0: Abrochense los cinturones peregrinos porque en el video del día de hoy seguramente estarán boquiabiertos y al filo de su asiento. Y es que nada más y nada menos que el bloque de la OTAN acaba de poner en alerta máxima todas sus estrategias de vigilancia en contra del Kremlin. Precisamente porque están viendo muy probable la posibilidad de que Vladimir Putin presione el botón nuclear en contra de Ucrania. Sobre todo si la contraofensiva empezada por vol- Vladimir Zelensky y el ejército ucraniano en contra de los territorios ocupados de Rusia e ilegalmente en Ucrania parece ser que en ese escenario en donde la contraofensiva fuera un éxito, Rusia se atrevería sin lugar a dudas a presionar el botón nuclear en contra de territorio ucraniano. Pero además peregrinos en la segunda noticia del video del día de hoy, abordaremos la reunión que mantuvieron en la Casa Blanca el presidente de los Estados Unidos Joe Biden y Gustavo Petro, el presidente De Colombia, les diré específicamente qué temas tocaron ambos mandatarios y, sobre todo, qué papel está jugando Colombia en términos militares, económicos y de todo tipo a favor de Estados Unidos en el sur de América. Mientras tanto, en la tercera noticia del video del día de hoy, abordaremos declaraciones que ofreció el ministro de Asuntos Exteriores de China y es que acabó de mencionar que el estrecho de Taiwán, tanto del lado chino como modelado taiwanés le corresponde amplia y contundentemente a China, esto obviamente lo dijo después de que un buque de guerra estadounidense transitar el estrecho de Taiwán precisamente argumentando el derecho a transitar las aguas internacionales que para las Naciones Unidas es decir para la comunidad internacional estas son aguas internacionales y no aguas pertenecientes al gigante asiático mientras tanto en la cuarta noticia del video del día de hoy es decir en el segundo bloque abordaremos el tema de que el g7 estaría planeando prohibir de forma completa y absoluta las exportaciones a rusia sobre todo en materia de tecnología ya les diré cómo repercutiría esto tanto para los aliados occidentales como para el kremlin y mientras tanto en la quinta noticia abordaremos el tema de que en corea del norte aseguran que jamás y bajo ningún escenario Van a dejar sus ojivas nucleares porque eso significaría darle a Estados Unidos la posibilidad de que los invadiera y mientras tanto en la sexta y última noticia del video del día de hoy les adelanto que abordaremos el tema de Sudán que al parecer ya no hay más tregua para el alto al fuego. Yo soy Alejandro Peregrino aquí arrancamos bienvenidos a un nuevo video de geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo y vámonos rápidamente con la primera noticia del día de hoy, peregrinos, y es que desde el bloque de la OTAN en su sede en Bélgica acaba de asegurar que va a aumentar de manera muy, pero muy fuerte la vigilancia precisa y contundente en contra de todos los movimientos que esté utilizando Rusia para implementar ojivas nucleares en sus misiles. ¿Para qué, peregrinos? Pues básicamente, para que la OTAN esté a 100% enterada si Vladimir Putin quiere presionar el botón nuclear en contra de Ucrania sobre todo ahora que está a la vuelta de la esquina, el inicio de la contraofensiva ucraniana en búsqueda de recuperar los territorios que ilegalmente ha arrebatado Rusia a los ucranianos, específicamente Estados Unidos fue el país que empezó con esta iniciativa dentro del bloque de la OTAN, porque según desde Washington están observando mediante los satélites del Pentágono que Rusia está teniendo bastante actividad nuclear Sobre todo en Bielorrusia Interpreta Estados Unidos Que la OTAN debe de vigilar más que nunca A los rusos para que en el dado caso De que vayan a aventar bombas Nucleares en contra de suelo Ucraniano, la OTAN pueda tomar Una decisión de si entrar A ir en contra de Rusia y a favor De Ucrania, específicamente Estas declaraciones por parte de Estados Unidos Como representante En el bloque de la OTAN La Secretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman fue la impulsora de esta iniciativa Que tiene como principal objetivo Tener cuidadosamente vigilado al Kremlin La OTAN piensa que el método por el cual Vladimir Putin podría estar utilizando Bombas nucleares en contra de Ucrania Sería a través de ojivas nucleares tácticas ¿Qué ¿Cuál es la diferencia de un arma nuclear táctica? Por ejemplo, si la comparamos con las bombas nucleares Que se aventaron en Hiroshima y Nagasaki podríamos decir que las bombas nucleares tácticas tienen el poderío militar mucho más reducido y estarían enfocadas en utilizarse en contra de grupos muy pequeños de militares o inclusive en contra de infraestructura crítica para el rival, por eso dicen desde los Estados Unidos bajo ningún escenario vamos a permitir que Rusia lleve a cabo ataques con bombas nucleares tácticas o bombas nucleares convencionales en contra de territorio ucraniano y por eso los tendremos más que vigilados. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Cómo creen que afecte esto todavía más al acuerdo nuclear pausado entre Vladimir Putin y Joe Biden, es decir, entre Rusia y los Estados Unidos? ¿Creen realmente que ahora sí estamos al borde de una catástrofe nuclear mundial? Y vámonos rápidamente con la segunda noticia del día de hoy, peregrinos, que tiene que ver con que desde los Estados Unidos se dio a conocer la llegada de Gustavo Petro, el presidente colombiano a Washington, para una reunión bilateral con el presidente de los Estados Unidos, Joe Baren, principalmente para abordar temas migratorios de venezolanos específicamente, pero además temas militares y por supuesto económicos entre ambos países que han tenido histórica y tradicionalmente Una alianza muy pero muy fuerte En todos los términos Pero sobre todo en acuerdos militares Colombia les recuerdo Peregrinos para aquellos que no lo sepan Es un aliado no miembro Del bloque de la OTAN ¿Qué significa esto? Que el bloque de la OTAN a través de Estados Unidos Tiene bases militares en Colombia ¿Para qué peregrinos? Pues para tener una mejor respuesta Tanto en el mar Pacífico Como en el Atlántico Si es que se necesita para los enemigos occidentales del bloque de la OTAN. A esos niveles tan altos en cuestiones militares se están llevando a cabo conversaciones entre Joe Biden y Gustavo Petro entre Colombia y los Estados Unidos. Pero también por supuesto el tema del tráfico de las sustancias prohibidas es algo que siempre está en la agenda para debatir entre Colombia y Estados Unidos, siendo Colombia uno de los países de origen de estas sustancias y siendo Estados Unidos el país de destino. Biden especialmente le agradeció a Gustavo Petro el hecho de que esté jugando un rol importantísimo aceptando a refugiados venezolanos para que estos no quieran irse a los Estados Unidos, pero además también le agradeció el papel fundamental que está ejerciendo Gustavo Petro defendiendo la democracia los derechos humanos y el combate al cambio climático dice Joe Baren, no tengo duda de que Colombia, junto con Brasil ahora que llegó Lula, serán los países latinoamericanos que impulsarán la transición energética a niveles estratosféricamente altos Justo como lo intentamos hacer nosotros en territorio estadounidense Pero ustedes me dirán peregrinos ¿qué le pidió exactamente Gustavo Petro a Joe Biden Porque únicamente, y lo sé peregrinos, les he mencionado qué le pidió o qué le dijo Joe Biden a Petro Pues lo que le dijo el presidente colombiano a Joe Biden Fue que le pedía por favor que levantara las sanciones económicas en contra de Venezuela porque eso lo único que estaba ocasionando era más migrantes huyendo de Venezuela a Colombia, ante estos peregrinos al acuerdo al que llegaron ambos presidentes, Joe y Gustavo Petro, fue que en el momento en el que Maduro acepte llevar a cabo unas elecciones mucho más democráticas y con vigilancia por ejemplo de organismos como de las Naciones Unidas en territorio venezolano en las elecciones próximas, en ese preciso momento, Estados unidos estaría dispuesto a levantar sanciones económicas en contra de territorio venezolano gustavo petro dijo que iba a intentar convencer a maduro de dar entrada a organismos que vigilen que efectivamente se lleven a cabo elecciones democráticas en venezuela el próximo año pero ustedes qué piensan peregrinos creen realmente que la situación de crisis económica y de refugiados en toda la región de latinoamérica se debe en gran medida como dice Gustavo Petro a las sanciones de Estados Unidos con Venezuela y sobre todo, ¿ustedes realmente creen que Maduro de pie a que se lleven a cabo elecciones más claras, mucho más democráticas y además mucho más abiertas en territorio venezolano? Yo la verdad creo que no. Y vámonos rápidamente con la tercera noticia del día de hoy, peregrinos, que tiene que ver con declaraciones que ofreció el ministro de Asuntos Exteriores de China Gang, refiriéndose específicamente al estrecho de Taiwán y al mar de la China Meridional, que en estos momentos China está reclamando estas aguas como suyas. Ante esto, el ministro de Asuntos Exteriores chino recalcó que el estrecho de Taiwán, tanto del lado de China como del lado de la isla taiwanesa, le corresponde Absoluta y completamente Al territorio de Pekín Y aseguró que van a acabar Con todos aquellos que quieran Hacerse del control de estas aguas Refiriéndose específicamente A países del sudeste asiático O a países aliados de Estados Unidos Como Corea del Sur y Japón Pero tal vez lo más preocupante De estas declaraciones que ofreció El ministro de asuntos exteriores de China Fue con respecto a Taiwán Porque dijo que China no va a tener Ninguna ambigüedad de Estratégica militar con respecto A la isla taiwanesa diciendo Que China no va a dar Ninguna concesión a los Separatistas taiwaneses Diciendo que en el dado caso De que China vea que Taiwán Realmente se está separando Lo suficientemente de China para Considerarse país alrededor del mundo Sin la concesión de China Traerá medidas militares Espeluznantes en contra de la isla Además aseguró el diplomático chino Que Taiwán está haciendo utilizada por parte de Estados Unidos como método para desestabilizar a la China continental, porque dijo, no pueden con la idea de que China finalmente podría quitarle la hegemonía y el liderato a Estados Unidos como la principal potencia alrededor del mundo. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen realmente que Estados Unidos está utilizando a Taiwán como método y como herramienta para la desestabilidad de China, buscando frenarla en sus ambiciones de convertirse en la primer potencia mundial y sobre todo les preguntaría, ¿creen realmente que el estrecho de Taiwán le corresponde a China o debe de considerarse como lo es ahora como aguas internacionales? Y vámonos rápidamente con la cuarta noticia del día de hoy, peregrinos, que tiene que ver con un supuesto que existe en niveles geopolíticos al respecto de una decisión por parte del grupo del G7, las siete principales economías mundiales, sobre el hecho de que podrían tomar la decisión de cancelar por completo todas las exportaciones hacia Rusia, especialmente todas las exportaciones que tengan que ver con alta tecnología que Rusia posteriormente las utiliza para el desarrollo de su industria militar específicamente aseguraron desde Reuters la noticia podría darse en la cumbre del bloque del G7 que se va a llevar a cabo en el mes de mayo en Japón, pero hasta el momento únicamente son especulaciones ¿Cuál sería el motivo peregrinos? Pues es que el grupo de el G7 está viendo que Rusia está utilizando componentes tecnológicos que van a otros sectores como componentes tecnológicos para su industria militar, por eso el G7 piensa que la solución más precisa y sobre todo la más efectiva para frenar la industria militar del Kremlin tendría que ser forzosamente cancelar por completo y en absoluto la exportación de cualquier tecnología y de cualquier nivel para que Rusia no utilice esa tecnología en su industria militar ustedes qué piensan peregrinos creen que sería una buena decisión por parte del G7 prohibir de manera completa las exportaciones a Rusia creen que el Kremlin realmente se frenaría específicamente su industria militar con respecto a Taiwán si llevan a cabo estas restricciones absolutas y vamos rápidamente con la quinta noticia del día de hoy peregrinos que tiene que ver con declaraciones que ofrecieron altos diplomáticos desde Pyongyang desde Corea del Norte y es que aseguraron específicamente el líder Kim Jong-un que jamás bajo ningún escenario y bajo ninguna circunstancia van a desactivar o darle a alguien su poderío nuclear, dijo la nuclearización de Corea del Norte no está bajo negociación para la paz porque dijo Kim Jong-un si nosotros hemos evitado una invasión por parte de los estadounidenses es precisamente gracias a que contamos con bombas nucleares es nuestro seguro de vida dijo Kim Jong-un en el momento en el que las demos a cambio de que nos levanten las sanciones en ese preciso momento empezarán a llegar los invasores estadounidenses para apoderarse de nuestro territorio por eso recalcó Kim Jong-un que para un acuerdo de paz entre las dos Coreas o entre Corea del Norte y Estados Unidos para acabar de una vez por todas y firmar la paz no está en la mesa de negociación el que Corea del Norte entregue sus ojivas nucleares a organismos como por ejemplo las Naciones Unidas. ¿Ustedes qué piensan peregrinos? ¿Creen realmente que Corea del Norte tiene su seguro de vida puesto en sus ojivas nucleares? ¿Creen que si no las tuviera Estados Unidos hubiera invadido Corea? Corea? Corea del Norte como asegura su líder norcoreano Kim Jong-un Y vámonos rápidamente con la sexta y última noticia del día de hoy peregrinos y regresamos a hablar de Sudán y es que se acaban de reanudar los enfrentamientos catastróficos entre militares oficialistas y paramilitares y es que la capital Khartoum acaba de amanecer con nuevos enfrentamientos catastróficos que continúan afectando a la población civil inocente que vive en la capital sudanesa el ejército oficialista descartó una tregua mucho más larga porque dijo, quieren arrebatarnos lo que hemos conseguido en cuanto a democracia, libertad y derechos humanos, estos paramilitares, por eso no daremos tregua y no terminaremos este enfrentamiento hasta acabar con ellos, hay que decir y hay que ser justos peregrinos porque Occidente, Rusia y países de Medio Oriente, al parecer están intentando todos, mediante sus propias perspectivas y vías acabar con este enfrentamiento y esta crisis militar en Sudán porque todos saben que podría desencadenar enfrentamientos masivos y una escalada en toda esta región de África y también de Oriente Medio. ¿Ustedes qué piensan peregrinos? ¿Cuánto creen que dure este enfrentamiento en Sudán? ¿Creen que sea una guerra a largo plazo y que conforme pasen los días se vayan metiendo más y más las potencias mundiales como por ejemplo China, Rusia y Estados Unidos? Y bueno, más llegada al final del video del día de hoy, peregrinos, les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan, porque sin ustedes yo no podría hacer esto, que es lo que más me apasiona en el mundo, así que muchas, pero muchas gracias peregrinos, sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video de Geopolítica, hasta la próxima.